0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard.
1: Fordi pludselig så træder Rudolf Nikolaj ind i restaurant Kroner og går hen til de tre og begynder faktisk ret højligt at kræve at få 20.000 kroner af linde. For ellers så, altså, altså han, han vil have dem, for så skal han nok holde kæft med Etterlandet. Men hvad det er det her andet, det, det kan han så ikke lige høre. Ja. Nikolaj har vidst noget. Han har vidst noget, om hvem der var med. Han har haft ens farlige viden i forhold til, til den her sag på Bederbanksvej. Det kan være, at Lente har været bange for Nikolaj, som jo var altså mere åben mundet end at vis sælgerne på rådspladsen, når de skulle sælge vormladspladene. Han var altså kæften på hvid gab, ikke? Det, det var ikke nogen hemmelighed i det sorte miljø, at han fortalte altså Gud og hver mand alting, hvad han sådan kunne komme i tanker om.
0: Røgen hænger i tykke skyer i restauranten, og da Rudolf Nikolaj går hastigt igennem lokalet, forbi de spisende gæster, er det som om hans krop skærer en sti igennem tårerne, der straks efter samler sig bag ham. Han går målrettet, og hurtigt. Han kunne se dem allerede, da han kom ind ad døren. Hasselstrøm og Linde bagest i restauranten, selvom den tykke røg godt nok gjorde udsynet over restauranten noget sløret. Og jo tættere han kommer på deres bord, jo mere tager den selskabelige snak til i styrke, og han kan høre Lindes knækkende grin skære igennem de øvrige gæsters summen og småpluderen. Han kommer frem til deres bord og stiller sig foran dem, og uden at afvente de sædvanlige høflighedsfraser og hilsner, går han direkte i kødet på Linde. Hvornår har du tænkt dig at betale det, du skylder mig? Snærer han og kigger Linde skarpt lige i øjnene. Men møbelhandler Linde trækker blot på smilebåndet og drejer hovedet og ignorerer Nikolaj. Den totale ligegyldighed bliver for meget for Nikolaj, der hamrer en hånd i bordet, så tallerkener og glas danser lidt på overfladen. Det kvindelige selskab ved bordet viner, mens Linda og Hasselstrøm straks kigger vredt på Rudolf Nikolaj, der nu nærmest er et råbent vandfald af beskyldninger og æder. Han har faktisk så mange ord, at han slet ikke bemærker, hvordan Hasselstrøm er blevet mere og mere sammenbit under hans talestrøm. Pludselig rejser Hasselstrøm sig fra bordet. Og Nikolaj når lige at bemærke for sig selv, at Hasselstrøm bevæger sig utrolig hurtigt trods sin store størrelse. Men så når han heller ikke at tænke mere, inden han mærker Hasselstrøms knytnæve lige i ansigtet og alt bliver sort. Hasselstrøm har ramt ham klokkeret. Da han lidt efter kommer til sig selv, har to tjenere allerede fat under armene på ham og er i gang med at følge ham ud af restauranten. Og han kan høre selskabet bagved fortsætte højlydt, som om intet var hent. Velkommen til endnu et afsnit i Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og for efterhånden et par måneder siden, der begyndte jeg på denne her rejse ind i efterkrigstidens gangstermiljø. Oprindeligt for at finde ud af mere om min kriminelle morfar Ejner Høskulsson, og lige siden vi i afsnit 5 fik etableret en forbindelse mellem Ejner og Æderkoppen Svend og Hasselstrøm, Ja, så har vi bevæget os længere ind i æderkopsbindet og har stiftet bekendtskab med nogle af de typer, der regerede i den kriminelle underverden både under og efter 2. verdenskrig. Det kulminerede i forrige uge med et dobbeltmord i Køgebugt, og i sidste afsnit dykkede vi så ned i en af de helt store teorier bag mordene, nemlig at dobbeltmordet skulle være bestilt af den kommunistiske top i Danmark, fordi man ikke ville risikere en lukrativ våbenhandel med Israel, skulle falde i hænderne på et par kapitalistiske sortbørshejer, som Rudolf Nikolaj og Jelmer Olsen, som derfor måtte betale med deres liv den skæbne svangernat i Køgebugt. Men jeg mener godt,
1: at man kan sige, at det er sandsynligt, at det hænger sådan sammen, uden jeg selvfølgelig kan bevise det på nogen måde. Det er lidt det, man kunne godt tænke var motivet. Der er vel meget efter min mening, der peger på, at det sådan,
0: det hænger sammen. I det her afsnit, der skal vi kigge på nogle af de andre teorier, der er om dobbeltmordet i Køgebugt. Og her kommer vi både omkring Johannes Linde, som kan have haft en interesse i at få Rudolf Nikolaj likvideret en anden mulig teori går i retning af Hasselstrøm, og måske er der faktisk også en mulighed for, at det kan have været en kombination af Linde, Hasselstrøm og kommunisten Richard Jensen, der er gået sammen om at få ryddet Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen af vejen. Sidst, men absolut ikke mindst, så er der faktisk også en teori, som kobler dobbeltmordet i køgebugt sammen med dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Det her er 12. afsnit i serien om æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for to gange dobbeltmord. Den 22. april 1948 bliver Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen likvideret af Anders Jørgensen, som vi har hørt i de foregående afsnit. Og det er bestemt ikke noget, der går ubemærket hen i den danske presse, som i det hele taget har rigtig travlt i 1948. For der er virkelig mange voldsomme begivenheder, der rydder forsider det år. Der er jo
1: en fantastisk reaktion i offentligheden på de her forskellige begivenheder i 1948. Det er altså virkelig et år, hvor der sker utrolig mange spændende ting. Og forfærdelige ting også selvfølgelig. Det er det år, hvor den kolde krig så den for alvor begynder at starte. Og, 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 og hvad skal man sige, forholdet mellem vestmagterne og Sovjet bliver skærpet. Man opruster faktisk på begge sider og på et tidspunkt, så er, er statsministeren så urolig for, hvad det er, der foregår, så han den bliver overbevist om, at der nærmest er gang i et kommunistisk kup i Danmark. Altså, der har været et kup i Tjek Tjekoslovakiet, hvor man har væltet den lovlige regering og indsat kommunister, og, og den danske statsminister, han bliver simpelthen bange for, at, at der vil ske noget lignende i Danmark, så, så han sætter efterretningstjenesten til at undersøge alle mulige historier om om der bliver importeret våben til, til, til Danmark, er det, om kommunister er i gang med og for at og sig osv. osv. Han får rapporter om, hvor mange våben har brug på en i liggende, og det er altså en anselig mængde, de har liggende rundt omkring sig. Så, så han, det er sikkert bekommet ham vel, at nogle af dem bliver eksporteret til Israel, så, så de ikke lader i hænderne på, på oprørsvillige kommunister. Det kan måske også have været til, men fra regeringens side har ville se gennem fingrene med, med våbensmugling så sker der de her dobbeltmord. Først sker der i på Peter Banksvej i februar, som er den mystisk dobbeltmord. Øh, vel, 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 velstillet familie bliver myrdet, Meget sjældent den slags skæring. Og ingen oplagte motiver. Og man kan ikke rigtig finde ud af, at der, de forsker i det der. En af de største morser i dansk historie. Senere hen så kommer vi til dobbeltmordet i København, som vi har snakket om. Senere havde der en fotohandler Pinsky, som bliver myrdet på brutal vis, med et mikroskop slået ned nærmest. Ikke? Og en økse i baghovedet, og forskellige andre gusomme detaljer. Og der er et kvindemor i kildeskoven, som er uopklaret, og øh, det først bliver opklaret mange år senere. Og der, der sker rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Så aviserne har jo masser at skrive om. Altså det, jeg tror, det har, været, det har været skønt at være journalist på det tidspunkt, og jeg skal love for, når man sidder og bladrer lidt i aviserne, så er der altså, altså overskrifter. Jeg er en her, hvor der står, rygterne om våbensmuglinger. Politiet har hver gang foretaget til bundsgående undersøgelse, men der er alligevel
0: noget om sagen. I sidste afsnit der dykkede vi som nævnt ned i den teori, der altså peger i retning af, at Anders Jørgensen enten alene eller på bestilling fra kommunisten Richard Jensen henrettede Nikolaj og Olsen for at gavne kommunisternes mulighed for at sælge våben til Israel. Men hvis det nu ikke var Richard Jensen og den kommunistiske bevægelse, der bestilte likvideringerne den nat den 22. april i Køgebugt, hvem? gjorde så. Rudolf Nikolaj var en mand med mange forbindelser, og en mand, som havde gjort sig overordentligt bemærket i det københavnske sortbørsmiljø. Og alene det gjorde ham til et mål, både i forhold til konkurrenter, men også i forhold til tidligere frihedskæmpere, som uh, kunne have svært ved at glemme Nikolajs indgående forbindelser til tyskerne under krigen. Men Nikolaj var også en mand, som kunne ligge inde med for meget viden om sin mange forbindelser. Og det kan også have gjort ham til et udsat mål. En af dem, som kunne have haft en interesse i at få skaffet Nikolaj af vejen, er møbelhandleren Linde. Som vi beskrev Linde i afsnit 7, så er han altså en ganske brutal og kynisk type, som øh, snyder alt og alle, han kan komme i nærheden af. Men spørgsmålet er, om han også kunne gå så vidt som til at bestille et drab. Noget tyder på, at Linde på en eller anden måde i hvert fald godt er klar over, hvad der er foregået ude i køgebugt. Han skulle oven i købet selv have indrømmet det til en medfange ved navn Valdemar Brammer. For i 1948 sidder Linde nemlig fængslet i en sag om indsmugling af ægte tæpper, og her deler han celle med Valdemar Brammer. Og Valdemar Brammer ender med at blive en særdeles vigtig kilde for politiet i forhold til Linde. Men inden vi finder ud af, hvad Linde skulle have sagt til Brammer, så har vores ekspert Christian Holted selvfølgelig også gravet en historie frem på Valdemar Brammer, som til tilsyneladende har kastet sig over en helt speciel form for kriminalitet. Og Valdemar Brammer han er en lidt
1: sjov type, jeg har... Jeg fandt ved tilfælde et lille, et lille morsomt udklip fra en avis, som jeg synes, som vi måske ikke kan nævne her. Mm. Sådan lidt det lidt kuriosum. Det er sådan lidt en afstikker her, men det er, det er en overskrift, hvor der står, øh, der står, en ægteskabssvindler med statsministeren som garant. To damer plukket mange gange af straffesvindlere. Altså, så får man lyst til at læse artiklen. Det er Valen Brammer, de taler om. Og Valen Brammer, han er professionel ægteskabssvindler, <laughs> han er åbenbart en charmerende mand, som indrykker annoncer, altså velsitueret vel mand, søger ægteskaber, så så henhandler han sådan nogle kvinder, og så charmerer han dem og går i byen med dem, osv. Og så, videre. Og så siger han, at han har villaer, og han har penge og alt muligt andet, og lover dem ægteskab, osv. Men det er blad og hele, ikke? Fordi så vil han jo så på et tidspunkt gerne give dem en ægte guldring, men øh, han ved jo ikke hvad størrelse det er og, og, og du ved jo ikke tilfældigvis hvad nummer du bruger nej det er der jo ingen der ved hvad nummer de bruger guld må jeg så ikke låne den ring din guldring du har der fra dit tidligere ægteskab må jeg ikke låne den så kan jeg, guldsmeden lave den efter det for den passer vel så får den, den guldring og så ser hun ham ikke igen når han en anden en.
0: Det lyder så meget arbejde for ja, en guldring. Det er sådan lidt
1: småplatt, <laughs> uh, altså men det, det lyder jo sådan set meget sjovt. Ikke? En, anden, en anden historie, han finder på, det er, at han siger, ved det hvad, jeg er faktisk gode vinder med, med statsministeren, og han har underhånden fortalt mig, at uh, der er store problemer i øjeblikket med de danske banker. Og at de vil gå for lidt mange af dem om ganske kort tid, situationen i Danmark er fortvivlet. Du er det noget med, at du har nogle penge stående i banken? Eller...
0: Yes, 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 ja, ja, jeg har nogle tusind
1: kroner stående. Uh, så vil jeg råde dig til at anbringe dem på en anden måde. Hvordan anden måde? Hvordan anden måde? Hvad, hvad skal jeg, hvad, Banker lukker, eller hvad? Jamen, jeg kan da godt hjælpe dig for, altså, nu vi skal gifte, så kan jeg da. <laughs> så hæver hun og når en giver kontanter, så lover han at passe godt på dem, men den ser ham
0: selvfølgelig aldrig nogensinde. Men Valdemar Brammers speciale i at snyde gifteklare fruentimer bliver altså opdaget, og han ryger i fængsel. Og her kommer han så til at dele celle med Johannes Linde, og det er ikke småting, han får at vide af Linde i deres fælles celle. Og på et tidspunkt der... De sidder og drikker, og
1: Linde har bestukket de her fangevogter, og de sidder og hygger sig og ryger på stemmerum, slet ikke gør dem. Det gør de selvfølgelig, ikke? Og, øhm, og så kommer de til at tale, og Linde vil have ham til at gøre forskellige ting. Jeg tror, vi fortalte tidligere om, hvordan han, han vil have Brammer til at begå indbrud og han, de smuler breve ud og sådan noget. Linde kan jo ikke skrive, så Brammer, han skal skrive han skal skrive de her breve for Linde, og så han kan holde forretningerne kørende. Så på et tidspunkt, så siger han, du vil jo nok en det dobbeltmord i køge, det var mig, der stod bag ved det, siger han til Brammer. Og, det, og Linde er jo ikke den type, der praler med den slags... Han praler ikke med sine forbrydelser. Sådan, altså. Det kan godt være, at han praler med, hvor, altså, hvor mange penge, han har, og sådan noget af de der fine ting, han har. Sådan, men det er meget sjældent, at han ja, det er i hvert fald ikke støtte ret mange øh, steder på, at han sådan praler med, at han har gjort en forbrydelse, Jeg er i hvert fald ikke mor. Det <laughs> har han er i hvert fald ikke snakket om før. Det siger han til Brammer. De har udenbart fået et rigtig godt forhold i fængsel der. Jo, og grunden til at han står bag ved det her dobbeltmord, det er, at Rudolf Nikolaj har forsøgt at lave afpresning af Linde. Nå. Og hvordan skulle, hvordan skulle, hvordan skulle, hvad hedder det, hvordan skulle Nikolaj kunne afpresse Linde? Jo, han ville have 50.000 kroner i løbet af meget kort tid, siger Linde. Og det, kunne jo, det var jo ikke sådan, altså, Linde er ikke en, der kan lide at slippe penge overhovedet jo. Det har vi jo hørt mange gange, at, at snyder Gud af være mand, selvom man har lovet at betale noget, og det tror jeg, det er tale om her. Jeg tror, han skylder Rudolf Legonlein nogle penge. Jeg tror, han skylder Nikolaj penge for en masse tæpper, som de har smule. ind. Nikolaj har jo smule tæpper for, for Linde og for solgt dem, videre solgt dem og så videre. der tror jeg, han, helt naturligt, har Ninde forsøgt at snyde dem. Så han forsøger at snyde alle. Og så har Nikolaj på et eller andet tidspunkt sagt, altså nu, nu skal jeg snart have de der penge der, fordi Nikolaj planlægger nemlig at tage til Sydamerika sammen med Hjalmar Olsen. De skal lige have lavet den her store forretning ude på Sundet med de her maskinepistoler, så skal de ellers, de to skal daffe af. Hjalmar Olsen sammen med sin kone og sine to drenge. Og, og Nikolaj han skal have sin kæreste med, den kone han har i Aalborg, hun ved noget om det her, tror jeg. Men, men det, så, de, så han vil gerne
0: have så mange likvider som overhovedet muligt, Derfor går Nikolaj ifølge denne her teori til Linde for at få de penge, som Linde skylder ham. Men som vi ved om Linde, så er han altså aldrig meget for at skille sig af med penge, hvad enten han skylder dem eller ej. Så for at være sikker på, at Linde betaler, så bruger Rudolf Nikolaj afpresning. Han ved nemlig noget om Linde. Om, 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 jeg tror måske ikke, at Nikolaj har truet med det, men, men,
1: men Linde ved jo, at Nikolaj altså ved, at han har lavet spionage med fiskekutter sammen med Sigurd Espersen under
0: 2. verdenskrig. Hele denne her mulige spionageting, som Linde altså muligvis har været involveret i med Danmarks på det tidspunkt største fiskeeksportør Sigurd Espersen, det fortalte vi også om i afsnit 7 om Johannes Linde. Og det kan være Nikolajs viden om denne her spionagesag, der har gjort ham til en torn i øjet på Johannes Linde. En torn, der kun kunne fjernes med drab. Og det der med at have lavet spionage, det er ikke
1: særlig populært, og det er ikke kommet frem. Der har været nogle skriverier i lokalpressen op i Hirtals om, at der foregik ting og sager på havnen, ikke? men det er aldrig rigtig kommet frem, vel? Mm -hmm. Og der har været nogle, nogle undersøgelser og så videre men der er ikke nogen, der har kunnet sådan finde nogle egentlige vidner, men... Men Nikolaj er formentlig et tæt vidne. Formentlig har han været med til at arbejde med nogle af de her ting her. Og jeg tror, han ved noget om den spionage. Og det tror jeg, at... Og det ansøger han så også over for Brammer, at han har sådan en viden om mig. Ikke? Og det tror jeg, at det, der ligger ved, når så Linde siger, så siger han til Brammer, jamen har du ikke nogen gange haft så nogen... Øh, har du ikke nogen gang haft nogen, du bliver så vred på, at du kunne have lyst til at rydde dem af vejen? At du kunne slå dem ihjel? Så kigger han så på Brammer der, i sinne der, og så Brammer, han ser lidt forvirret ud, sådan at han er ikke sådan nogen mordertype. Så. <laughs> så, så han siger, nej, det vil han. det vil jeg ikke engang. Jo, jo, det er sådan en havde han det med Rudolf Nikolaj, siger Linde der, ham jeg, så, han, så ham fik jeg ryddet af vejen. Drabet i køgebugt, det er mit værk, siger han til Brammer. og Brammer, han siger, oh, okay, den bliver lige læret inde på mentallæret derinde, mm -hmm. og senere fortæller han jo alt, hvad der er foregået i den her celle, det fortæller han til politiet. Politiet gør ikke noget ved det, fordi de har jo sådan set opklaret mordet, fordi Anders Jørgensen har tilstået
0: mordet og alle de der konspirationsteorier. Altså, det er lidt for luftigt. Så oplysningen fra Valdemar Brammer om, at Linde, altså skulle stå bag dobbeltmordet i Køgebugt, bliver ikke taget alvorligt af politiet, og bliver aldrig rigtig efterforsket. Men er Johannes Linde en mand, der overhovedet kan finde på at bestille et mor? Ja. Yeah. Det kunne jeg da godt forestille mig. Jeg har da i hvert fald en historie, jeg lige
1: kan sandsynliggøre teorien med. Det er, at på et tidspunkt, der står Ejner Nielsen. Det er ham, de kalder Fede Ejner. Han bliver jo så også dømt som en af de tre hovedmænd, sammen med Linde Hals og Hals i en stor æderkopssag. Det står han sammen med Linde. De står på øh, Gamle Kongevej. De står sådan og snakker lidt og måske ryger din cigar eller et eller andet, og så siger Linde lige pludselig til Fede Ejner. Prøv lige se! Se oppe på den anden side af gaden. du se den mand, der går der. Øh, ja, ja, siger Det er godt. Kan du ikke tage at skyde den mand for mig? Skyd ham. Jeg giver en god skilling for det. siger Linde og fortsætter. Det svin er ikke for nemt. Det er ikke for til at blive likvideret. <laughs> Så. Det fortæller, den historie fortæller Fedejern og så også det politiet. Fedejerne er jo for at sin straf ganske betragteligt, fordi han bliver en kilde til mange af de sikkelser, som de rejser mod Linde og de andre. Men på det tidspunkt er han altså allieret med, med, med Linde om at øh, lave alle de her forskellige sortbørsforretninger, og så... Velinde, altså i, I ramme alvor har ham til at skyde en mand, der går på den anden side af gaden. Jeg har aldrig fundet ud af, hvem den mand er, men jeg har en mistanke om, hvem det er. Men, men, øh, men han lever altså så i bedste også efter æderkop Men at bestille mor sådan i ramme alvor, det er jo altså, ja, det kan jo være sagt i spøj, men sådan virker det ikke på i hvert fald, han fortæller historien til politiet.
0: Men der er også en anden, lidt mindre historie, som peger i retning af en form for sortbørsopgør, som involverer Lindes gode ven og samarbejdspartner Svend og Hasselstrøm. Og måske
1: har Hasselstrøm, Lindes gode ven, også en rolle at spille. Jeg vil i hvert fald lige nævne, at jeg fandt en artikel her fra Vestjyden, en avis, der Vestjyden i Esbjerg, et års tid efter mordet, dobbeltmordet i køgebugt, så skriver, så skriver den her vis, at Hasselstrøm slog Nikolaj ned få dage før mordet. What? Og det er den eneste, eneste vis, jeg har fundet noget om det. Nå, hvorfor skulle Hasselstrøm have slået Nikolaj ned få dage før dobbeltmordet i køgebugt? Jo, skriver visen, det synes godt gjort, at Nikolaj og Åsen blev likvideret, fordi de vidste for meget om dobbeltmord på Peter Peterbanksvej. Det spekulerer de så over her. Øhm, men i hvert fald sker der så det, ifølge avisen, at Nikolaj han optræder som pengeafpresser. Nikolaj skal være kommet ind en aften i en restauration, hvor Hasselstrøm og et par andre sidder ved et bord. Og det er tydeligt, at Nikolaj han skal hen og træffe Hasselstrøm, Og så stiller han op ved bordet, og så går der en voldsom diskussion i gang. Og de øvrige gæster i restauranten, de hører Nikolaj, han med meget høj stemme, siger, at, øh, at han nok skal få Hassel som knaldet. Øhm, og hvis, øh, hvis han åbner munden, og så kommer der et skænderi, og så springer Hasselstrøm op, øh, og så smasker han Nicolaj nogle ordentlige i ansigtet. Og så går Nikolaj i gulvet og, og, og går ud og så videre og løber sin vej, og så, øh, så ender historien ligesom der. Ikke? Øh, men det er altså, fordi han vil have, han vil have udbetalt penge, Nikolaj. Det er altså sådan et det handler om. Og, og, og jeg ved fra politirapporter at, at politiet forsøger at efterforske den her historie. Og, og de finder frem til, at, at Linde og Hassestrøm faktisk skal have siddet i den her restaurant <laughs> på det her tidspunkt. Men det er, de så spørger, Nicolaj, det er, de så spørger øh, Linde og Hasselstrøm, pludselig et par stykker af de andre, der sidder og bor om de her. Se, Nikolaj, den nej, det kender de ikke noget til. Der er ikke noget, det har de aldrig hørt om nogensinde før osv. Men det kunne godt hænge lidt sammen med den historie, vi havde tidligere om, hvor Linde siger, jeg blev afpresset mm. af øh, Nikolaj for penge. Altså det kan være en afløber, eller måske har man digtet lidt på historien videre. Og Hasselstrøm har også siddet og hørt på det der, ikke? Og så kan, det, kan jeg da sagtens forestille mig, at Hasselstrøm har pandet Nikolaj et på bæret. Det kan også bare være, at de har hørt på det der, og så er der nogen, der har lidt videre på historien, så den så, noget frem til at vise. Men at, at der har været nogle forbindelser mellem Hasselstrøm, Linde og Nikolaj. Og at Nikolaj, hvad hedder det, at Linde i hvert fald var interesseret i, at, at, at Nikolaj skulle rydde sig vej. Det, det tror jeg også. Og hvordan kan det så have foregået? Mm. Jamen, er det, det, det lente der har betalt
0: Anders Jørgensen for at slå Nikolaj ihjel? Men endelig er der også den mulighed, at det er en kombination af de teorier, som vi har nævnt indtil videre. For Johannes Linde og Svend O Hasselstrøm var ganske fine venner med Richard Jensen, den tidligere formand for Søfyrbøderne, den erklærede kommunist, som var sendt i byen af det russiske styre for at handle våben med israelerne, sådan som vi hørte om i sidste afsnit. Og måske har alle tre, altså Richard Jensen, Johannes Linde og Svend Åge Hasselstrøm, måske har de alle sammen kunne se en fordel i at skaffe sig af med den irriterende Rudolf Nikolaj. Har Richard Jensen sagt, under hyggelig samvær med Linde og
1: Hasselstrøm, ham Nikolaj, han er altså ved at blive lidt for farlig for mig i hvert fald, jeg ved ikke, hvad er. Siger Linde. det er. Jo, siger Linde, han er også farlig for mig. Måske den historie spiller ind. Og så har Linde sagt noget, eller så har Richard Jensen sagt noget om det, det må vi nok hellere også tage os af, og så har... Linde sagt Din. det. Det kunne jeg også godt være med på det der, ikke? Og senere så, så siger han, det var virkelig mig, der stod bagved. Altså, Har der været en alliance mellem Hasselstrøm og Linde og Richard Jensen? Triumvirat, der kunne se en fælles interesse i at rydde Nikolaj og Hjalmar Olsen af banen? Ja, det, det kunne jeg godt være fristet til at tro. Det er i hvert fald tydeligt, at de tre fyrer alle sammen hver for sig har en stor interesse i at få ryddet Nikolaj, og her også under Jan Olsen af vejen. Om de har gjort det eller ej, kan vi ikke bevise. Men at de har haft motiverne og lysten, det tror jeg godt, vi kan være overbeviste om er rigtigt. Og at der måske også lå mere bagved end bare den her våbenhandel her, og de her trusler her. Måske hang det sammen med stoppemordet på Peterbanks vej.
0: Dobbeltmordet på Peter Bangsvej, hvor ægteparet Jacobsen bliver brutalt myrdet i deres lejlighed, er en af de mest omtalte drabsager i dansk kriminalhistorie, og det er en sag, som vi nok skal komme til at dykke ned i her i Krimiland. Men for nu, der stiller vi bare spørgsmålet, hvordan i alverden kan dobbeltmordet på Peter Bangsvej hænge sammen med dobbeltmordet i Køgebugt? Ja, det kan det på
1: den måde, at, at der formentlig er nogle af de samme mennesker involveret i baggrunden for det. Øhm, altså, dobbeltmordet på, på Peter Bangsvej, der er, efter min opfattelse, nogle, nogle bagmænd, som opererer i det skjule. Det er ikke nødvendigvis dem, der begår mordene, men, men som sætter nogen til det, eller øh, altså, ligger bag ved det. Men det er en længere historie, men som du siger, vi kommer ind på det. Men en af dem, som, som formentlig har haft en finger med i spillet, det er så møbelhandler Linde. Øhm, og en af dem, som ved noget om det, det er Rudolf Nikolaj. Og en af dem, som også ved noget om det, det er Hjalmar Olsen. Øhm, og de, efter det her dobbeltmor på Frederiksberg, der går der nogle måneder inden, inden at det næste mor sker i København Og det, der er interessant, det er hvad foregår der imellem de her to mor her? Og, og vi har mange rapporter af hinanden uafhængige rapporter, som ligger i politiets øh, arkiver, både i, i købebuktssagen, men også i den såkaldte Edderkopf-sag, som viser, at Nikolaj han er i stigende grad nervøs efter februar -morgene der på Peter Bangs Altså, han, han, han er simpelthen han er deprimeret. Øh, han anskaffer sig en pistol. Øh, en dag så... Så kommer, hans, øh, så kommer hans kæreste lidt tidligere hjem øh, til hotellet på Nordland, hvor de bor. Hotel Nordland. Og så finder hun Nikolaj, han ligger på sengen grædende. Altså en helt ulykkelig og nærmest utrystlig. Hun siger, hvad er der dog galt, Nikolaj, Hvad, hvad, hvad foregår der her? Ja, hun kender ham nok Rudi, ikke? Rudolf Nicolaj bliver kaldt Rudi. Og så siger han, ja, ja jeg ved for meget. Ja, det er min tur næste gang, siger han så ved hun godt, at han hentyder til at noget, der er foregået der i februar. Nærmere kommer hun ikke ind på det, men, men efterfølgende så, når telefonen ringer, så far Nikolaj op, i hvert fald ifølge kæresten Gerte der, og, og, og de fleste gange siger Nikolaj, nu må du tage den. Og så er det og ganske ofte, forklarer hun politiet, at Møbelhandel Linde ringer og vil snakke med Nikolaj, men Nikolaj vil ikke snakke med Linde. Og, og så går han fakter til hende og siger, jeg har ikke, eller et eller andet, ikke? Og så må hun sige, at han er ikke lige til stede, og så må jeg ikke på igen. Og sådan noget. Så der foregår et eller andet spil mellem Nikolaj og, øh, og Rudolf. N og, ved at det Linde på det her
0: tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Så ifølge Rudolf Nikolajs kæreste Gerda, så er Nikolaj altså tydeligt nervøs i perioden efter dobbeltmordet på Peter Banksvej, som altså sker den 19. februar 1948. Og der er flere gange, hvor han ikke vil tale i telefon med Linde, og han siger ting som, at han bliver den næste. Og der er flere episoder, der kan kaste lys over, hvad der egentlig skete i de to måneder, inden Nikolaj rent faktisk bliver den næste. Og vi har altså en stribe rapporter, som jeg sagde før,
1: og den mest interessante af dem, som antyder, at der kan være en sammenhæng mellem de to mor, og det, at, at Linde måske er... Rygter for, at, at Nikola har en viden, at han kan komme ud med, måske spiller ind. Det er en historie, som foregår på Restaurant Kroner. Og Restaurant Kroner, den ligger i Meldagsgade. Fem ældre lyttere kan man måske huske, at her lå Svend Krones herremagasin i over 50 år. I dag så er det Dennis Knusen, der, der lægger op på kvinder øh, øh, i den her meget, meget fine, fine bygning, som er krog og helt grøn og sådan noget meget specielt. Er det den
0: lige inde ved Vesterport? Ja, lige ja.
1: den hedder faktisk Vesterportbygningen. Mm. Meget spøjsbygning, sådan lidt usædvanligt. Så når man kommer på Vesterportstationen, kan man godt lige kaste et blik på den er meget, meget specielle bygning. Men der ligger altså på hjørnet der, Meldelsgade og Gamle Kongevej, der ligger en restaurant eller en bar, ja, det er vist både en bar og en restaurant, som hedder Kroner. Og her kommer der et optrin, som jeg tror er interessant, og som måske kan kaste lidt lys over sammenhæng mellem de to dobbeltmord. Men lad os starte der, hvor historien bliver fortalt. Og det er, det er Børge Oates som er redaktør på Information, han sidder en dag og tamperløs med sine fire fingre på en af sine berømte ledere, som står på forsiden af Information mange, mange år. Og øh, så ringer telefonen, og det er så en mand, som siger, det er Møller. Nå, siger Oates. Han er formentlig lidt distreret af det der, og er lidt irriteret osv., men, men, ja, men jeg har nogle oplysninger siger Møller, og jeg tror, at de oplysninger kan føre til opklaring af dobbeltmordet på Peter Bangs vej. så siger Han er vist vant til at få den slags opringning, det er der mange journalister, der får på det her tidspunkt. Øh, øh, jo, siger Møller, fordi at, øh, jeg tror faktisk, at det, jeg ved noget om, det i hvert fald kan udløse halvdelen af du og der er så udsat en dusør på 20.000 kroner, for det her dobbeltmor. politiet har jo sat vældige ressourcer ind, og der, der, det, det rykker sig ikke rigtigt her. Vi så, er så et stykke tid efter dobbeltmord, og så, så laver de sådan, sætter de sådan en dusør på 20.000, så ham der Møller, han mener altså, at han, han ved noget, som måske kan føre til, at han kan få halvdelen af dosøren. <laughs> Nå, siger Børgøtes, så hvad, hvad handler det så om? Jamen altså, han har noget om, men kan man ikke få et møde? Nå ja, siger Børgøtes, jeg ved ikke lige, jo, men kan, ja, det er meget vigtigt og sådan noget. Nå, nå, okay, siger Børgøtes. så men, jamen, så kan vi mødes nede på Skinboxen, siger han. Jeg ved ikke om det er et sted, hvor Børgøtes, han kom, det tror jeg nu ikke, men det ligger på øhm, med kongens nytår. Vi har stadigvæk en, et værtshus og restaurant. Og der aftaler så at mødes en halv time senere, så går redaktøren over til ned, og så sidder den lille mand Møller der i hjørne og så siger han, ja, jeg har en mystisk bekendt, som hedder ned, Ej, det er måske ikke udtrykket mystisk, men altså, det er lidt mystisk i hvert fald, fordi hedder man ned til efternavn, det er i hvert fald ikke noget almindeligt navn, og hvad hedder til fornavn, får vi aldrig nogensinde at vide, men, men denne her mystiske bekendt her, vil Møller gerne fortælle om, men han er lidt så. Man kunne man få en lille øl? Åh, <laughs> oh, det kan man så godt, så får en øl. Han er i forvejet fået et par stykker, kan jeg også godt mærke. <laughs>
0: og han kan godt give en på informationsregning. der ja, kan godt give
1: informationsregning der, om og, der også skal nogle små ind i billedet. Altså. Og det, det sådan set viser sig senere, det har jeg i hvert fald regnet ud, når jeg den kan se politirepporteren, det er, at det er den samme mand, som har været henne ved Anders Jørgensen. Hvor well, Anders... Øh, hvad hedder de to journalister på, på Socialdemokratiet? Anders Nørgaard og Poul øh, Det Han bliver omtalt som den lille mand, altså den lille øh, alkoholiserede mand, som kommer med det de første tip om Halsestrøm. Mm. Og, og det, jeg tror at nu i også, at, at de to journalister har andre kilder, som de så skriver sammen til en person. Men, men ham her Møller her. Han er, altså, han er i hvert fald en af dem, og han er den samme type, og han, og han lever af kriminalitet Og så har han altså fundet ud af det her, at man kan give tips til en journalist, og så falder der en femmer af, og måske et par bajer på en restaurant, og sådan en, en frokost eller noget. Han har også været inde ved, ved, ved det, Nikolaj Schmidt som er redaktør over på Ekstrabladet. Som, så han, sådan, han er lidt rundt omkring, ikke? Og så siger han, altså ja, jeg skal sige at det, det er sådan, at jeg kender en mand, der hedder Ned, og han har nemlig fortalt mig, at der findes en kvittering, som William Jacobsen har udstedt til Møbelhandler Linde. Og det er en kvittering på en rulle af det eftertragtede engelske klædestof. Og den er så udstedt til den her øh, person over i Jylland, skulle han bo, fordi han var sådan lidt usikker på, om det nu også var lovligt, og så, så er der så blevet lavet en kvittering. Det har sikkert været ulovligt stof, men altså, der er så lavet en kvittering derfra hedder Jakobsen der fra English House der, og den har han så givet til Linde, og den er så på en eller anden måde har Linde solgt det der stof videre til en mand over Jylland, og så, øh, så så skulle den altså ligge derovre den, skulle, den her Møllers ven ned, den skulle han så være i af men han skal hente den over i øh, i Aarhus, eller hvor det er og det er jo lidt dyrt med toget om, om man kunne få penge til en togbiljet lidt det, jeg det er ikke rigtig imod, så han bider på den der, men øh, ja, han stikker ham i hvert fald 250 kroner, og så, så bliver han sendt afsted og bør at så tænker, jeg kan vidste, om der kommer noget ud af det her, men i hvert fald, så håber han på det, og så øh, går der et stykke tid, så ringer en lille mand igen, ja, det er Møller, og øh, nu er, altså, det jeg lige ved at i kvitteringen, siger han så, jeg lige ved at fat i den, altså, der mangler lige, det, mangler lige det sidste. Jeg kunne ikke lige øh, finde men men jeg har noget andet. <laughs> Jamen altså, det er meget vigtigt, og det hænger sammen med det andet, siger han så. Og det er så nu, hvor den, inter den virkelig interessante historie kommer, fordi de finder aldrig nogensinde den kriterie fra, fra ham, der, den nede der. Vi har ikke noget desværre håndfast bevis om, at der er en forbindelse mellem William Jacobsen skriftligt og, og møbelhandlen Det kunne altså være interessant, ikke? At, at de har handlet sammen, det tror jeg så ikke, der er tvivl om, men det kommer vi lige tilbage til. Men han siger så, siger så at Møller så også, at vi, kan da, vi kan da tage en pilsner på Nørrebro rundt, så kan jeg fortælle dem om den her historie, og okay, så tager Aarhus op til Nørrebro rundel og så møder han så der, den lille mand, og så siger den lille mand, måske de høre, redaktør Aarhus, det var sådan, en dag, så kom jeg ind på restaurant Kroner. Tilfældigt og ved et bord, så, der et, så ser jeg der et selskab. Og det består af Svend Hasselstrøm og Johannes Linde og vise politiinspektør Og det er ham, der har været tidligere chef, eller det er han måske stadigvæk blevet et tidspunkt, men for rejseholdet. Ham, han opklarede mange forskellige ting, og ham ved vi, han, han drak mange gange pejere med Linde, så det, det er sådan set ikke noget. Specielt de at de så sidder på kroner, som jo ligger faktisk lige ved siden af Møbelhandler Lindes forretning. Og så siger Møller, og så sker der det, at så kommer der et, et skænderi, fordi pludselig så træder Rudolf Nikolaj ind i restaurant kroner, og går hen til de tre og begynder faktisk ret højligt at kræve at få 20.000 kroner af linde. For ellers altså, altså han, han vil have dem, fordi så skal han nok holde kæft med andet. Men hvad det er det her andet, det, det kan han så ikke lige høre. Men jeg har 30.000 i forvejen, siger han. Så skal have de 20.000, og, og så, jamen, så skal jeg nok gå i orden alt sammen. Og så, øh, ifølge historien, så siger, så siger, hvad hedder det, øh, Linde der, han siger, altså, hvad, hvad, hvad tror, du, tror du, jeg er faldet ud af øje på en ko? <laughs> Som man siger i Jylland. Som man siger i Jylland, altså, i, i den betydning, altså, hvad tror du, jeg er naiv eller dum eller sådan noget, altså... Så Nikolaj får ikke nogen penge om at gå og åbenbart lidt rasende, og der, der er en eller anden form for, for diskussion og noget ophidselse. Men der er en masse detaljer i denne historie, som er lidt underlige, at man vil finde på, hvis det var noget, man så den selv havde fundet på, eller man bare hørt den referat, fordi så fortæller han det, og Møller det videre så, så Nikolaj går, så, så glemmer han sin jakke, eller det er en trenchcoat faktisk. Og det er en meget fin trenchcoat, siger Møller, fordi jeg kunne se, det var mærket bagstrøm fra Gøtteborg. Altså, det er jo nogle bizarre detaljer, husker, <laughs> Det var virkelig en historie. <laughs> Men det gør han altså. Og så siger han så, og ved de hvad, redaktør? Det var den samme dag, den 22. april, som blev myrdet. Bum, siger han så. Okay, okay. siger Aarhuset. Ja, det var da i hvert fald en interessant historie, og ja, okay, okay. Og så får han nok en 5'er eller en 10'er <laughs> eller noget lignende en 20'er uh, møller det uh, uh, af Og så han går ind og tamper løs i historien her. Og han har egentlig tænkt sig at skrive om den information, fordi det er jo sådan set en god historie, ikke? Nå, der, der. Uh, men det gør han så ikke. Han laver i stedet for et kæmpestort notat, som han så viser sig til en af sine gode venner fra modstandsbevægelsen. Og den her gode ven, han er tilfældigvis meget gode venner med uh, vores politimand, Johannes Hansen og Johannes Hansen, han får set det der notat der. Han begynder sig selv at lave sin egne undersøgelse omkring det her, og kunne der være en sammenhæng mellem, mellem det der? Og han begynder at snakke med, med Rudolf Nikolajs tidligere kæreste her. Vi, er altså, vi er jo altså eftermordet på på Så han og, og, og han får forskellige oplysninger for Gerda, som tyder på, at der kan være noget om den her historie.
0: Der. Altså blandt andet det her med telefonopkaldene. Ja, og, og det
1: her med, 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 med jakken der. Mm. Ja, det er rigtigt nok, siger Gerda. Han har sådan en jakke der. Og, og da, da Nikolaj går ud af corner, der går han ud i en bil. Og det spørger så Johans Hansen også øh, Gerda om. Ja, jamen, det er rigtigt nok. Han havde lånt en bil på det tidspunkt. Nikolaj ikke selvbil, bilen, men han har lånt en bil, som han må forsøge ved at sælge. For en, for en dame, lige præcis på det her tidspunkt. Så det kunne også godt passe. Så der er, der er sådan set nogle ting i det her, som man tænker, okay, det, det er sådan set interessant nok. Ikke? Og så havner det her notat så inde hos politiet. Og det er der, hvor vi har det i dag. Fordi Børre bør, til skriver vist nok aldrig om det information. Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde nogen artikler om det her. Men, den, men sagen havner hos politiet, og den går så også som historie i, i, det sorte, i den sorte børs. Fordi der er... Ja, Gud den der, han fortæller sikkert også nogle andre om det. Så
0: den lille mand Møller fortæller altså Børge Årte om et optrind, der har været mellem Linde og Nikolaj på Restaurant Corner, hvor også Hasselstrøm og Himmelstrup er til stede, og som angiveligt skulle handle om penge. Der er mange detaljer i den historie, som for eksempel, at Nikolaj glemmer en jakke af mærket Bergstrøm. En detalje, som Nikolajs gode ven, politimanden Johannes Hansen, får bekræftet af Nikolajs kæreste Gerda. Men politiet begynder også at undersøge denne her historie selv, og får altså fat i en hel del kilder, der kan bekræfte historien.
1: Og en af dem, de når frem til, det er en, det er en chauffør, som hedder Fredriksen Frederiksen, på det her tidspunkt, der er han så autokommissionær. Jeg ved ikke sådan helt, hvad titlen dækker om. Jeg tror det er sådan en, der sælger biler for andre. Ja, det,
0: det lyder ikke, at han tager kommissionen. Ja, autokommissionær, han så. <laughs> det er et det, flot Det
1: er jo den titel, man kan have <laughs> inden for. <48. laughs> han har tidligere været chauffør for det tyske sikkerhedspoliti. Jeg kender uden Nikolaj Udmærke, siger han så. Han afhører i den her forbindelse, fordi at, uh, han har fortalt... Noget til en anden, som så har fortalt til politiet, og så kommer politiet så frem til ham her. Når man siger, jeg var god bekendt med Nikolaj, jeg kørte tit for ham, og jeg kendte hovedmærket, og, og sådan noget. Og, og det var faktisk sådan, at Nikolaj, øhm, før dobbeltmordet øh, på Peter Bangs, der var han helt flad. Altså, han var helt udgået for penge, som man siger det. Men efter dobbeltmordet, der var han i besiddelse af 33 eller 36.000 kroner. Altså, også en sjov. <laughs> det er jo altså mere end tid efter det her foregående. Der kan jeg altså huske, at det var 33.000 eller 36.000. Så det var altså et relativt præcist beløb, som mm. Nicolaj besidder Jeg kan sagtens forestille mig, at Nikolaj har pralet med og nu har jeg fået penge igen. Og,
0: og der var lige præcis
1: så mange. Der virker, var så mange. Det, det ja. ligner Nicolaj lige præcis at fortælle den slags sjove historie, og også være meget detaljeret omkring det. Ja. Og så siger ham her, autokommissioner Frederiksen, ja, han havde fortalt... At, han at Nikolaj samarbejdede med Linde, og at han havde fortalt, at Nikolaj, samar altså Nikolaj havde fortalt om, at han samarbejdede med Wilhelm Jacobsen, altså kontorchefen, og at Jacobsen, han var med til at finansiere et skib og noget udrustning, og det her skib skulle til Palæstina. Så det er jo interessant, at, at altså Frederiksen, han ligesom kan fortælle det her, at at der er ikke bare er en, en forbindelse sådan med klædestoffer, men at der også er sådan, at, at Jacobsen han deciderede med i at finansiere noget våbenhandel til Palæstina. Ja. Så det, det
0: er en historie, som jeg lægger en, en vis vægt på. Og så begynder plottet virkelig at tykne, som øh, man ville sige, hvis man skulle oversætte direkte fra engelsk. Chaufføren eller autokommissionæren Frederiksen han fortæller altså politiet, at Nikolaj har fortalt ham, at Nikolaj arbejder sammen med Linde og at han også arbejdede sammen med kontorchef Jacobsen, som altså angiveligt skulle finansiere et skib, der skulle til Palæstina og som angiveligt skulle have noget med våbenhandel at gøre. Så det begynder jo at lyde bekendt. Og der er flere af den slags historier. Blandt andet en historie om en Christian Hansen, der er købet også får et noget uventet tilbud af politiet. Der er flere af dem. Øhm, der er også en anden historie,
1: som jeg synes er meget besynderlig, men som også vidner lidt om det her mærkelige miljø, som er på det her tidspunkt. Og det er en øh, type, som politiet også spørger i samme forbindelse. Og han hedder Christian Hansen, og øh, han sidder, han er nem at få fat på, for han sidder i psykopatforvaring over i Horsens. <går> han, er, han er, først er han dømt for noget tyveri og noget bedrageri og noget, og så, så er, mens han sidder inde for det der, så vil hans kone skildes fra ham, og så skal de så på en eller anden måde øh, f, øh, diskutere det her, så er hun måske lidt usikker, så hun tager sin præst med, ind i fængsel, og så skal de så diskutere, hvordan de her skilsmisse skal foregå, eller der skal forsones, eller jeg ved ikke helt, hvad det sådan, den går ud på, men i hvert fald så bliver ham der, Christian, bliver meget, meget ophidset. og på en eller anden måde har han lykkes med at få en kniv i baglommen, så han kaster sig over bordet, og begynder at stikke konen ned for øjnene af den måbende bræst. Det lykkes om at ikke at få taget livet af konen fuldstændigt, fordi så kommer der nogle fangevogtere, ret, hvad det, betjente ind og forstoppet ham osv. Men derfor, så bliver han så altså dømt for drabforsøg på konen, og så han sidder altså trygt forvaret for en længere periode her, i 1949 i psykopatforvaring. Han gjorde øh, rigtig rigtige type, Han er tidligere dømt for drab på en tidligere kæreste, han havde, som han, han har skåret halsen over
0: på. Os han eget. lyder virkelig ikke er særlig
1: Men øh, han siger så, jamen jeg kender Nikolaj udmærket, da politiet så spørger ham der i Horsens, og Nå, jamen, jamen, jeg er smule sammen med Nikolaj fortæller han, og jeg kender også Hasselstrøm og Linde. Ikke sådan decideret for noget kriminelt, men altså, vi har da drukket sammen og sådan noget, altså. Han er altså en type, der færdes i miljøet, mm. og han har en meget interessant historie, fordi han siger, at på et tidspunkt, så kommer jeg på en café, og så skal jeg sammen med en kammerat, som i øvrigt senere bliver tiltalt for et dram, som han så bliver rikendt for. Det er, sådan, er virkelig gode gutter, de her. De skal så sælge nogle, øh, nogle rationeringsmærker, nogle de har hugget eller stjålet eller et eller andet. Det er i hvert fald noget ulovligt noget, ikke? Mm. Så møder de en type, der hedder Noll, og han tager der, Noll, siger han, det Noll, jamen det var godt købe de mærker, der. de handler så lidt frem og tilbage med ham, og så siger han Noll til ham der, Christian Hansen, jamen kunne du ikke være med i en, 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 en lille affære her, som vi har? Vi mangler en mand. Nå, ja, vi det. Ja, vi skal smule nogle tæpper fra Sverige til Danmark. Og vi mangler nogen til at være med, med, med til at bære og sådan noget. Jo, det går jeg da godt med siger Christian Hansen der, som ikke er bange for Udenbart, <laughs> bange for en rask, rask lille sag her. Det jo altså så før han kommer ind og sidder. Ikke? Så, så kommer de hjem. Det kan der komme her på næste torsdag. Så kan der møde op der i den, den café, og, sådan, og så kører vi. Det gør han så. Så kommer han så. Og så, så møder han ham. der er der er Noll, der hedder han. Og så sidder der også fire andre personer. Eller faktisk fem personer. Fire mænd og en kvinde. Og han kigger sådan lidt overraskende. at det er større rejseselskab. Ja. Jamen, de her fire mænd, de skal med og hjælpe med her smugleri, og det skal den her kvinde også. Det synes han er lidt mærkeligt, men uh... nå jamen, okay, det er... der er jo åbenbart mange tæpper, der skal slæves. Så... Ja, virkelig mange tæpper. <laughs> det viser sig, de her, for Christian Hansen, de her fire folk, de er politibetjente, Nå, øh, ja Nå, okay, det, han, er jo, han ved jo godt At der er sommelsæde politibetienter, der medvirker For sådan nogle ting, det er han, det er han ikke sådan Filt overrasket, men fire stykker, det er jo måske Sådan lidt usædvanligt Nå, men i hvert fald, det han gør gode mine til sletspillere De, sletspiller, de så sætter sig ind i taxaer og kører ud til Østerport Eller Østerbro, og ned i havnen Nordhavn eller sådan et sted der Og så øh, så, skal, så er der en fiskekur, der ligger klar Og den sejler sig over øh, sundet og den læ lægger sig lidt til nord For Malmø og der kommer, der, de er nødt til, at de kan, båden kan ikke gå ind til stranden, så de er nødt til at sejle ind med en, med en jolle, som er på den her båd her, og så de er de nødt til at sejle flere gange, for de er jo så mange, ikke? det er 6-7 stykker, eller sådan noget, så skal de altså op, de har nogle store tæpper, nogle af dem er de lige så tunge, så de to mænd når man må bære dem, så det er nogle ordentlige, nogle par, kæmpe
0: ægte tæpper, kæmpe ikke? Kæmpe
1: persiske 6 meter, 6 gange 4 ja. meter løber, <laughs> drosar hedder målene på, på persisk, 6 drosar er det i hvert fald, når, og slæber de her tæpper ned, det råber frem og tilbage. Det tager det der, ikke? Og det, det gør de så, at de får de her tæpper over, og de bliver så kørt ind, og så forstår så Christian Hansen, at de her tæpper de skal hen til Linde. Eller i hvert fald til et lagerrum, og det er for Linde, der arrangerer det her hastighedsstrøm også med i det. Mm. Og det her nummer her med at sejle over hen tæpper, det laver de så på gang Og så på et tidspunkt kommer man til at snakke med en af de der betjente, og så siger en af kriminalbetjentene: Hør, kunne du tænke dig en opgave? er lidt speciel karakter. Ja, siger Hansen, det er Christian Hansen, det, er jo, det kunne jeg da måske godt være, går det ud på. Jamen, vi vil gerne have dig til at skyde Linde og Hasselstrøm. De skal likvideres. Hvad? Wow, siger Christian Hansen. Skal de. Ja, det skal de. De ved for meget. Og det her, det er, på, det er altså, i, i, vi snakker her, foråret 48. Måske er det lidt senere. Det er lidt uklart, hvornår det egentlig er. Men altså, det er før, at at selve æderkopssagen begynder at bryde ud. Det er så efteråret 48, hvor socialdemokraten mm. begynder at skrive om det. Så det er altså på et tidspunkt før. Han er lidt uklar på, hvornår det egentlig er, det her foregår. Ikke?
0: Men er det før eller efter Købe bugt.
1: Det er, Den... er også en lille smule uklar men det er formentlig efter Købebugt. Mm. Men, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme det nærmere, fordi han er ikke er sådan specielt... Det lige, hvad angår tidspunktet. Politiet spørger egentlig heller ikke ind til det. Jeg ved ikke, om de ikke tror på det. Jeg tror, at det der med, at der er fire kriminalbetjente, eller fire betjente med det, tænker det var da helt og Det er fuldstændig utænkeligt. Og det er det jo også på det tidspunkt, fordi der er det jo, der er det jo slet ikke kommet frem, at der i Man omfaring, er i grunget... Nej, altså, selvfølgelig er der nogle af dem, der ved, at der er nogle brådne kar og sådan noget, men, men omfanget er jo slet ikke gået op for nogen endnu på det her tidspunkt. Mm. Så de tænker, hvad, hvad går det op, ikke? Men i hvert fald så, så siger han så kriminalbetjenten der til at du får 20.000 kroner for hver drab, og så får han revolver, og så får han en seddel, hvor der er en adresse, hvor han kan hente penge, når varerne er leveret. Og så, så skal han så i gang med de der likvideringer. Det får han nu aldrig gjort, fordi så bliver han så fængslet i den her sag her, som vi har hørt om før på noget alfonseri og noget tyveri osv., og så, så kommer han ned og sidder, og så bliver han så ophidset på konen og kaster sig over hende, så han når aldrig nogensinde at komme ud og, og begå nogle af de her drab her. Og han fortæller heller ikke de her kriminalfolk om navnene på de her, det kan han så ikke lige huske, og i det hele taget der er der visse punkter i historien, ham der nold, hvad han egentlig hedder, og, at der er meget, der er uklart. Ikke? Mm. Og det er helt tydeligt, at denne her mand her, Christian Hansen, det er ikke fordi han ikke ved det her, men det er, fordi han ikke vil oplyse det,
0: politiet. Det er ja. det der med, hvor de fortæller ja, lidt, men man, man det fortæller lige
1: ikke det hele og sådan noget, ikke? Og om det er en sand historie, det han har, det kan vi jo have meget svært ved at vurdere, men at der har været politifolk, der kunne være interesseret i, på det her tidspunkt, i foråret 48, at Linde og Hasselstrøm skulle likvideres, fordi at de kunne begynde at snakke om øh, ting og sager. Mm. Det kunne man jo ikke vide, altså. Det, det tror jeg er uomtvisteligt, og der er folk, der kunne finde på, benyttet sådan en type som meget mere, altså en decideret drabsmand. <laughs> nærmest ligemorder, altså. Ja. En, der kunne bruges som lejemorder, og hvis han så blev fanget, jamen, så ville det jo, var der jo ingen, der ville tro på, at det var, det var sgu politimænd bagved. Vel? Altså, ja. så, det, så det var den måde, man så ville gøre det på, hvis, man nu, nu, hvis vi nu spekulerer i det. Ikke? Mm. Men altså, jeg fortæller bare den her historie, fordi lidt, altså, der, 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 der er jo et meget, meget farverigt miljø på det her tidspunkt. Meget farverige personager. Ikke? Oh. Men der, der, var det så relevant i forhold til det, vi snakker om nu, der han så siger han så... Det er i øvrigt Linde og Hasselstrøm, der står bag dobbeltmordet på Peter Banksvej. Og Nikolaj vidste noget om det her. Jeg fik faktisk oplysningerne fra Rudolf Nikolaj, og det Nikolaj fortalte mig, det var, at der var to mordere, og at der også var en politimand involveret i gerningen. Og det, det er der, hvor jeg synes, det begynder at blive interessant, fordi det er oplysninger, som jeg senere mener faktisk er rigtige. Mm. Og derfor, hvis det er rigtigt, hvad han siger, eller det han fortalte til politiet, og det er rigtigt, det er, som vi så senere kan måske konspirere os frem til, så ligger det sådan en vis troværdighed over for hans historie. Nikolaj ja. har vidst noget. Han har vidst noget om, hvem der var med. Han har haft en farlig viden i forhold til, til den her sag på Peter Det kan være, at Linde har været bange for at Nikolaj, som jo var Altså mere åbenmundet, end at vi sælgerne på rådspladsen, når de skulle sælge vormdagspladene. Der var altså kæften på hvid gabe, ikke? Det, det var ikke, ikke nogen i hemmelighed i det sorte miljø, at han fortalte altså Gud og hver mand ting, hvad han sådan kunne komme i tanke om, ikke? Mm. Så Linde, kan jo godt have været måske lidt nervøs, men jeg tror også, at spionhistorien med kutterne øh, på, på, på vestkysten har været noget med. Og så altså, det der med, at han har truet, eller ansøget, at jeg skal have nogle penge. Altså, Linde har kaldt det afpresning. Altså, Nikolaj har sikkert ment, at det var noget kommission for noget tilbehandel eller et eller andet forretning, de lavet sammen. Ikke?
0: Der er altså mange beretninger, der i hvert fald understreger, at Linde havde god grund til at skille sig af med Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen. Kersten Gerder, der fortæller, at Nikolaj er tydeligt nervøs efter dobbeltmordet på Peter Bangs vej, og hævder, at han selv er den næste mellem Nikolaj og Linde, der kunne tyde på en form for afpresning. Og så chaufføren, autokommissionæren Frederiksen, der fortæller, at Nikolaj har fortalt ham, at kontorchef Jakobsen skulle have finansieret en form for våbenhandel med Israel. Og endelig så er der Christian Hansen, der godt nok mens han sidder i psykopatforvaring, fortæller, at han er blevet tilbudt at slå Hasselstrøm og Linde ihjel, og som også fortæller, at det Nikolaj har fortalt ham, at det er Linde og Hasselstrøm, der står bag dobbeltmordet på Peter Banks vej. Krimiland er ved at nå til vejs ende for i dag, men som du jo altså nok kan fornemme, så begynder vi at følge det spor, der peger imod endnu et dobbeltmord. Nemlig det, der blev begået mod Vilhelm Jakobsen og hans kone Inger Jacobsen i deres lejlighed på Peterbangsvej 74, blot et par måneder før Rudolf Nikolaj og Jalmer Olsen altså mister livet i køgebåt. Dobbelmordet på Peter Bangs vej er en overordentlig stor sag med rigtig mange detaljer og endnu flere teorier om, hvem der mundt begik mordet og hvorfor. Og vi skal nok forsøge at komme omkring de fleste af dem hen over de næste par afsnit. Og så er der måske
1: gået noget tid, og så er kontorchefen kommet hjem, og så er han også blevet slået ned, men først efter at blevet tortureret. Altså, der er noget, der tyder på, at man har bundet ham. Der i hvert fald nogle patientesnorer, der er blevet hævet ned, og nogle ledninger, der er blevet hævet ned, så man har formentlig bundet ham i en stol, og så har man givet ham en masse bank, øhm, og så kan man spekulere på, hvorfor skulle man begynde at torturere en mand, og så vil man udspørge ham om noget, eller
0: hvad er det egentlig, der er foregået, som altid, så guider Christian Holted os igennem den mystiske sag om morerne på ægteparet Jakobsen og det gør han altså i næste afsnit. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har tilrettelagt æderkoppen og min morfar sammen med Frederik Holster. Serien er produceret af Wingman Media for Radio 4. Husk, at du altid kan skrive til os på krimilandsnabelagradio4.dk eller du kan gå ind på Facebook og melde dig ind i Krimilands Facebook-gruppe, og her kan du altså diskutere teorier og øh, mulige motiver med alle de andre lyttere af Krimiland. Vi lyttes ved i næste afsnit.